0: 其实当时纳尔逊的面对的很大的困境，就是他试图追击的威尔纳夫竟然跑了，而且跑哪他竟然不知道。而更为尴尬是，当时纳尔逊在接下来一周里面，虽然试图让自己冷静下来，让琐事从头脑中逐出来，专注思考要准确去进行的行动。当然，他此时得到就是威尔纳夫去加迪斯与西班牙舰队联合的消息，这个事他知道了。可是麻烦在于，在这一周里，它不停地与糟糕的西风作着斗争。我们从地理上可以知道，整个的地中海有时候是受到副热带高压控制，那么风就比较小；而有时候西风带会控制它，那么顶头的西风使得纳尔逊很难去追击当时已经逃跑的威尔纳夫。虽然说当时的帆船也可以顶风航行，顶风走 Z 字形，可是麻烦在于速度很慢，并且。他们没有办法真正的渡过直布罗陀海峡。要知道，法国和西梅安两个舰队的合二为一，意味着费洛尔有可能解围，然后再解救当时的那里的法国舰队，然后组成一支更大的舰队直扑英格兰本土。相较于之前担心的那不勒斯、意大利等地区，或者说西印度群岛，此时英格兰本土的安全更存疑。在航向海峡的途中，他派出巡航舰“十年号”带着这封信到直布罗陀报达他的位置。在四天之后的5月1号，直布罗陀海峡东南端的休达已经出现在海平岸上。纳尔逊也收到来自海军部的直达信，这封信不仅解释了海军部在远征军问题上的想法，还让他对远征军安全重新燃起了希望。他写下回信说：“我刚刚收到您4月1号寄给我的信。”说奈特少将与王后号和龙号将在一到两天内出航，运输船搭载着五千名士兵。这是那一封让他期待已久、让他掩护的命令，这个意义非常重要。要知道，他明白一点，远征军并没有那么早出击，那就很有意的一件事情就是，他也不太可能遇得上维尔纳斯的舰队，他还是安全的。那么。他应该可以赶到来保证远征军的安全。虽然随后风向仍然对纳尔逊不利，他只好在海峡东岸下锚，利用这段时间来对淡水、牛肉、燃料进行补给。但是，他此时已经开始对下一步开始安排计划了。当然，新的消息给他带来了新的焦虑。他希望。向奥德的巡洋舰证实，联军并未驶过他们的防区。不管大洋西面的威胁有多大，他绝不能仅仅根据一则留言展开行动。他向奥特维回信道：“他说道，西半牙买加有陷落之余，我也不能根据一些猜测就把自己的舰队驶向新岛群岛。”可以说，纳尔逊正在通过手上仅有的消息在猜测，当时究竟该如何进行下一步的命令。当然，他此时真正的问题还在于是否继续坚持保卫西西里岛以及萨丁王国领地，以及防止法国人向埃及发起远程的指令。而这一指令，则由新任命的舰队副司令理查德·比克顿爵士。在纳尔逊离开之后，出任地中海地区英国舰队总指挥官，继续坚持之前海军部下达命令，尤其是我们之前所说的那一切。而纳尔逊呢，正在小心翼翼地保卫着托付于他的地狱。此时，他被调回了英国的本土。纳尔逊乘着时有时无的东风驶向西方的同时，在这里，另外一人接过了他的。指挥棒来保卫整个英国的地中海，而就在直布罗陀海外，另外一个老地方正在发生着改变。我们所说的“老地方”呢，就是一个在英国或者说在世界历史上非常重要的地方，这个地方叫做里斯本。里斯本呢，是整个近代史的开端，也是整个人类进入大航海时代的开端。当然，葡萄牙这个国家。由于地理位置优越，因此他们最先踏入了大西洋。可是，由于他整个国力比较衰弱，他并没有像西班牙那样在整个欧洲史中呼风唤雨。他只是一个小角色。但是，里斯本是欧洲海上扩张起点，他也成为了整个欧洲花费任何代价都愿意获得的必争之地。如同所有先驱者一样，拿破仑。不仅要求葡萄牙不能成为英国的盟国，甚至他还不允许葡萄牙保持中立。法国和西班牙已经像旧的波旁王朝家族同盟那样约好。要知道，当时他们至少要强迫葡萄牙对英国的船只进行港口进入令。拿破仑在1805年2月派了副官与飘击队队长朱诺将军出任了法国驻里斯本大使。督促当时约定的旅行，朱诺前往了马德里，与西班牙政府讨论了海军行动之后，到4月第二周才达到,到达了里斯本。而可是问题在于，当时里斯本非常尴尬，外交非常紧张。也知虽然早期朱诺和西班牙大使所希望的局势开始实现，此时英国的萨顿舰长，那位奥德留下的巡洋舰队指挥官。在拉格斯湾补充食物时候，遭到了葡萄牙拒绝。菲茨杰拉德提出抗议，但葡萄牙却悄悄,悄告诉他禁令并不会实际好执行。可随后，葡萄牙宣布了隔离英国船只的命令。萨顿随后发现他已经没有办法继续坚持下去了，因为猎兔犬号轻帆船下落不明，只有黄蜂号仍与他保持联系，而他现在已经很难雇佣到用来侦察加利斯的葡萄牙小艇。而菲斯吉拉德在随后仍然获得一些加加迪斯的情报。4月24号，向英国政府报告了法西联军在十日驶向西方的消息。他让英国邮船发出这封信。里斯本此时似乎减小了外交压力，但是不幸的是，他又收到了萨顿的新情报，称“黄蜂号”的军官在4月27号乘葡萄牙小艇侦查时发现，整个法西联合舰队仍然在加迪斯。如果这是真的，那就意味着威尔纳夫已经折返，而英国面临着比之前更大的威胁。菲兹杰拉德无法确认这个消息，他之前已经从一位中立国船长那儿得到了精确的细节，证明联合舰队已经驶向了西方，而来自加迪斯的每一份报告都表示亚马加是他们的目的地。可是，此时究竟当时的威尔纳夫究竟把目的地定在哪儿，谁都说不清了。要知道海军部发过来的消息是否为真，谁也不明白。此时，猜测不如行动。他们知道，仅仅数日之前，在附近巡航的俄尔普斯号巡航舰已经携带着奥德离去的消息，前去寻找并警告远征军。如果没能找到他们，而萨顿的新情报又是不幸属实的，那么远征船队就无疑正在向一只狮子的口中驶去。一支远征舰队，简单的几艘巡洋舰，根本没有办法抵抗当时法西联合舰队的实力。而另一艘英国游船刚刚抵达，菲吉拉德一位下属立刻乘着他出海，也去搜寻远征军。不过，就在他出发24四小时后，远征军便在特茹河口现身。领事官甘比尔立刻向他们传达紧急消息。他发现，在前一天之前，他们已经遇到了俄尔普斯号，但是。竟然没有与与当时送信的游船相遇，怎么办呢？里斯本此时态势非常微妙，究竟到底这个葡萄牙要做什么？其实谁都不知道，外交气氛非常紧张。朱诺和西班牙大使都知道，维尔纳夫已经前往大西洋彼岸，在他们看来，英军行动只可能有一个目的，他们显然必须先下手为强。而他们对克雷格远征的目标猜测已经在心中徘徊了很久，并且向塔利朗警告了这种威胁。而现在，这种担心变成现实。朱诺和西班牙人向葡萄牙发出了恫吓，他们抗议道：“这是皮特与葡萄牙人事先设计的圈套，用英国部队来驻守葡萄牙的要塞。”他们要求葡方要么做出详尽而令人满意的解释，要么就请驱逐英军。要知道。此时，葡萄牙大臣阿劳约对于此事毫无办法，因为正如我们所知，皮特斯只掌握了陆军兵力，远远不足以支持他执行复杂的战争计划。但是，两位大使疑心却让他们相信，只要法国舰队有进入特卢赫的迹象，那么克雷格就立刻安排夺取海岸要塞，这就是他真正的使命。英国人。法国人在葡萄牙的领土上展开战争这件事可以说葡萄牙确实整个实力不强，也确实挺丧权辱国的。可是此时阿劳约如果不能安抚朱诺和他的西班牙朋友，就会招致法国和西班牙联合入侵。而此时如果得罪英国人，那么他们的反击更快，因为人家军舰就在外面停着，人家的部队可以随时夺取海岸的炮台。要知道，此时纳尔逊舰队离他也不远，随时可能出现在外海，任何一方都得罪不起，他只能转而求助于菲斯利加德，希望克雷格的、呃、远征军不要待太久，赶紧走吧、嗯。而菲斯加德说，一旦俄尔普斯号带来关于敌军行动进一步情报，远征军立马起航。于是，这种焦灼态势继续下去。法国与西班牙大使依旧发怒，却也无可奈何。驱逐英军的极端要求也没有得到回应，就在迟疑之间，紧张局势得到缓解。俄尔普斯号回到里斯本，他确证了菲迪杰拉德的推测，威尔纳夫没有折返。而更让他欣喜的是，他期盼已久的纳尔逊已经驶出了直罗陀海峡。奈特随后打出信号旗，让船队起锚，准备与纳尔逊相遇。此前前往加的斯打探消息的俄尔普斯号，在圣文斯特角以北约50英里。遇到了帕克所指挥的亚森号。巧合的是，纳尔逊正等着他从特茹河口带来足以做出最终决断的关键信息。他们一同行驶进了圣文森特角及纳尔逊指定集结地。随后，帕克把信件交给了俄尔普斯号，让他带往里斯本，而他则怀揣着从俄尔普斯号带来的消息，在此等待纳尔逊。这样一来，他们节省了一两天时间，而这也是纳尔逊本人的行事风格。尽量一趟不跑两趟活。而在合适海风出现时，尽管纳尔逊在特图湾内没有完成补给，他也下令起航。一部分舰队留在地中海内，而另外一部分舰队开始起锚。靠近直布罗陀时，风势又歇了下来。他再次下锚，继续进行补给。五个小时后，海风又一次出现，他终于能乘着它前往圣文森特角，在那根据新的情报，他会做出。新的决定，而这也是他最终的最重要的决定。而按照亚马逊号船长帕克的说法，当时消息至关重要，至少与他带来的情报相当。他帮助纳尔逊做出了决断，而纳尔逊呢，也对当时从里斯本获得情报十分满意。当然，同样还有由活力号用七天时间。从英国本土带来消息，他证明敌军没有驶向北方，威尔纳夫直扑当时的西努群岛去了。他随后做出了前往西努群岛的决定。帕克认为，正是这种反面情报最有力地打击了纳尔逊的迟疑。他相信，目前局势已经不再要求他前往乌桑特海域。在安菲翁号抵达一个小时后，亚马逊号也携来着来自于里斯本的情报回到舰队。在《俄尔普斯号》交给帕克舰长这些文件中，有一份是他从一位美国船长那儿得到的目击证明。那位船长5月2号离开加迪斯，能够准确地报出联合舰队的序列、步兵数量、将领姓名。要知道，关于他们的目的地，报告的五花八门。一部分人认为他们要去爱尔兰，另一部分认为他们要去西鲁群岛，尤其是牙买加。于是，这三份坚实的情报，消除了纳尔逊脑子中的。以怀疑他在桌子前向海军部写下了接下来他要去哪里。当然，纳逊有麻烦，麻烦就是人家已经走一个多月了。他并不是由于无法及时援救的牙玛加或者其他岛屿而感到沮丧。他对英国舰队的航海能力非常自信，他确信在好运气和正确决断加上英国舰队的航海能力之下，他有可能完全在追击途中扳回这些时间。而现在时间很宝贵，但是纳尔逊没有下达出航命令。他知道，克雷格远征军由于错误情报驶入了里斯本，在本土接到的最后命令，则是让确保远征军的安全前行。而从那位美国船长的情报中，他得知加加迪斯此时有好几艘战列舰正在热火朝天地做着出海准备。尽管他希望能够尽快出击，但是他必须。等待远征军抵达，再护送他们渡过直布罗陀海峡。第二天清晨，他焦虑缓解了。奈克率领的护航舰队在圣文森特角与他相遇，还带来了海军部关于此次远征的命令。他呢，看完命令后指示奈克让舰队绕过加利斯与塔里法，沿着北非海岸直接驶过直布罗陀海峡。而此之后，他们还需当心西班牙的卡塔赫纳舰队。无论付出任何代价，远征军绝对不能遭受威胁。尽管纳尔逊兵力已经落后于法西联合舰队，商讨之后，他还是向奈特移交了皇家军权号战列舰。要知道，在纳尔逊的一生中，没有比这个决定更能展现他对于海上战争目标与意义的理解。他要追击一支兵力数量占优势的敌军，并要与其交战。正如帕克船长所言，他所倚仗的成功前提是维尔纳夫麾下缺乏英军所有的三甲板战列舰。他认为三甲板战列舰在近距离交战中有极大的优势。然而，他坚定地把握了整个战争的全局，他也坚定地描述了自己在其中的位置。他最后甚至在坚定地放弃了一艘珍贵的100炮战舰，用来保护整场战役最为重要的目标的安全。海上战争中，要知道一位将领最大的麻烦在于如何为自己谋取利益，以及如何为全局谋取利益，如何在首要目标与次要目标之间做出精确的取舍，在直接确保战略目标与间接但猛烈打击敌军之间做出正确抉择。在这里，我们能看到纳尔逊作为一个优秀的将领，宏观的非常广大的视野。巅峰状态的纳尔逊可以做出如此准确的判断，要知道，这位将领的能力再怎么高估都不过分。纳尔逊开始横渡大西洋，他开始努力追击维尔纳夫。要知道，纳尔逊的精确推断让此时拿破仑无法厘清思绪，他也不知道纳尔逊突然消失去了哪里，他不知道他在会出现在哪里，而维尔纳夫。的意志更应于因为这一完全不确定的因素陷入到了瘫痪境地。究竟下一步英国与法国要再进一步如何行动？我们下期再讲。这里是蒙头读书，我是胡蒙，我们明天再见。